0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Aurélie Blonde Les titres de l'économie sur Radio Classique Plus une goutte de pétrole russe aux états unis Les Américains ont mis leur menace à exécution Embargo décrété contre Moscou Conséquences sur les marchés Le pétrole poursuit son escalade Le baril de Brent au-dessus des 130 dollars en ce moment Flambée du pétrole, flambé des métaux Le nickel a atteint les 100 000 dollars la tonne hier Cotation suspendue sur le marché londonien
1: Radio Classique. Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis ciblent l'artère principale de l'économie russe. Nous interdisons toutes les importations de pétrole, de gaz et d'énergie. Cela signifie que le pétrole russe ne sera plus accepté dans les ports américains et que le peuple américain portera un nouveau coup puissant à la machine de guerre de Poutine.
0: Voilà l'annonce de Joe Biden hier en fin de journée. Les Américains n'achèteront plus de pétrole et de gaz à la Russie. Dernière sanction en date contre l'invasion de l'Ukraine. Joe Biden qui a précisé que cette interdiction se faisait sans participation de ses alliés. Éric Mauban, cette sanction est avant tout symbolique, elle ne va pas déstabiliser l'économie américaine.
1: Effectivement, le pétrole russe, c'est 3% de la consommation des Américains. Rien de stratégique. Washington n'aura aucune difficulté à produire davantage d'or noir. Les forages de pétrole de schiste ne demandent qu'à reprendre. Une perspective cependant vue d'un mauvais œil aux États-Unis en raison des nuisances sur l'environnement. La Maison-Blanche va préférer intensifier les négociations avec le Venezuela et l'Iran afin de leur permettre d'augmenter l'offre mondiale de pétrole. Quant à l'Europe, eh bien, elle s'avère impuissante à décréter un tel embargo. Certains pays ne notamment l'Allemagne, ne disposent pas des infrastructures leur permettant de s'affranchir de l'offre de pétrole et surtout de gaz russe. Une dépendance que l'Union européenne entend bien réduire au cours des prochaines années. Le sujet sera demain au cœur des discussions du sommet européen qui se tiendra à Versailles.
0: Merci Eric Mauban. Et le président américain s'est dit conscient que les pays européens ne pouvaient pas en faire autant. Mais il a précisé que la décision avait été prise en coordination avec ses alliés. Les explications d'Antoine Alf, fondateur et spécialiste de l'énergie au cabinet Kairos. Il est absolument hors de question que les États-Unis imposent par la force à tous les importateurs de pétrole russe de mettre un terme à ces importations du jour au lendemain. Il y a eu un effort de concertation, d'activité coordonnée avec l'Europe. Et par ailleurs, les États-Unis sont en train d'essayer de trouver des sources alternatives d'approvisionnement, notamment en envisageant d'alléger ou de suspendre les sanctions sur le Venezuela. Et parallèlement, il y a bien sûr des négociations avec l'Iran sur les questions nucléaires qui pourraient se solder par le retour de l'Iran sur le marché pétrolier. Antoine Alph, fondateur et spécialiste de l'énergie au cabinet keros Conséquence de la décision américaine, le pétrole toujours proche de ses sommets. Le baril de Brent évolue en ce moment autour de 130 dollars. À New York, le WTI vaut 126 dollars. Les marchés boursiers ont plus ou moins résisté. Le Dow Jones lâche 0,6%, le Nasdaq 7, 0,3%, baisse de 0,3% également à Paris pour le CAC 40, 5962 points à Tokyo, le Nikkei en ce moment en hausse de 0,6%. Et après, les Américains, les Britanniques leur emboîtent le pas. Le Royaume-Uni va arrêter d'ici la fin de l'année les importations de pétrole russe. Les 27 se fixent quant à eux des objectifs. L'Europe veut diviser par trois l'achat de gaz russe d'ici à l'an prochain. Lors du sommet de Versailles, demain, les Européens devraient s'engager à sortir de la dépendance aux importations d'hydrocarbures russes, mais sans préciser de calendrier. En réaction aux sanctions européennes, Moscou menace de son côté pour la première fois de couper le gaz à l'Europe. Europe. Le Kremlin envisage de débrancher le gazoduc Nord Stream 1 alors que l'Europe dépend à 40% du gaz russe. Pourrait-elle faire face Élément de réponse avec Eric Kioche.
1: Menacer le gaz, c'est attaquer la production d'électricité, nos capacités à nous chauffer et à faire tourner les usines. Une menace à prendre au sérieux pour une Europe déjà fragilisée par la pandémie. Thierry Bros, expert énergie à Sciences Po.
0: Ça va faire mal. L'Europe peut être en récession. Si on devait se passer du gaz russe, la demande européenne ne pourrait être satisfaite qu'à hauteur de 90%.
1: L'urgence est de trouver des alternatives, comme le gaz naturel liquéfié, mais avec des producteurs qui fonctionnent déjà à quasi plein régime. Cela reste compliqué. La seule façon de remplacer une partie
0: du gaz russe, c'est de rerouter à des prix très élevés le gaz naturel liquéfié que certains pays pourraient accepter de ne pas recevoir.
1: En clair, acheter plus cher à des pays qui n'ont plus les moyens de s'approvisionner aux prises actuelles du marché, une option qui pourrait permettre de reconstituer les stocks européens, mais une solution à court terme. Pierre Laboué, spécialiste des énergies à l'IRIS. Pour cet hiver, ça devrait passer. Nous faisons face à un risque de ne pas avoir suffisamment de gaz pour satisfaire nos besoins à partir de l'hiver prochain. Pour sortir de la dépendance russe, la Commission européenne réfléchit également à renforcer son approvisionnement depuis les états unis le Qatar, l'Algérie et à accélérer la décarbonation de son industrie. De quoi baisser sa consommation de gaz de
0: 30%. Voilà pour les précisions d'Éric Kioch. La guerre en Ukraine qui fait également bondir les prix du nickel car la Russie en est le premier producteur mondial. Le cours du métal a atteint hier matin un niveau record 100 000 dollars la tonne. En trois séances, son prix a plus que triplé. Sa cotation sur le marché londonien a d'ailleurs été suspendue. Un record sur le nickel qui va impacter le secteur automobile, car ce métal est un élément clé des batteries des véhicules électriques, comme l'indique Flavien Nevy, économiste, directeur de l'Observatoire CTLM. Dans une batterie de voiture électrique, il y a à peu près 50 kg de nickel. Si les cours s'envolent, évidemment, c'est des coûts de production qui sont plus élevés. Et à la fin, ça fait des prix de vente qui sont encore plus élevés. Alors déjà, que, avant même le début de la crise en Ukraine, on savait que les prix de vente des voitures électriques étaient plus élevés que les voitures thermiques. Alors évidemment, si on continue à avoir comme ça des cours qui s'envolent, c'est vrai pour le nickel, c'est vrai pour le cobalt, c'est vrai pour le lithium. Évidemment, ça remet en question purement et simplement la compétitivité de la voiture électrique. Même s'il ne faut pas tirer de conclusion définitive de cette hausse brutale liée à la guerre, ça rappelle quand même que... Que la voiture électrique, aujourd'hui, sans les aides publiques, on ne vendrait pas de voiture électrique ou très peu. Flavien Neuville, économiste, directeur de l'Observatoire CETLM, il répondait à Émilie Vallès. Dans ce contexte de flambée des prix, les discussions autour du plan de résilience français se poursuivent. Une des mesures phares de la crise sanitaire pourrait faire son retour, le chômage partiel le patronat milite pour que ce levier soit de nouveau activé avec un champ plus restreint pendant la crise. C'est le thème de l'édito de François Vidal ce matin. Rendez-vous à 7h10. Elles étaient pointées du doigt depuis quelques jours car elles tardaient à couper les points avec la Russie. C'est fait. Plusieurs multinationales américaines quittent finalement le pays. Coca-Cola, Starbucks, McDonald's. Le groupe va fermer temporairement ses 850 restaurants en Russie où il réalise 9% de son chiffre d'affaires. L'Oréal suspend également en partie son activité. Le géant français des cosmétiques qui va fermer ses magasins, mais son usine située près de Moscou continuera à fonctionner. Dans le reste de l'actualité, en bref, la nouvelle feuille de route de Danone présentée hier, le groupe se donne trois ans pour se réinventer sous l'impulsion d'Antoine de Saint-Afrique, le nouveau directeur général. Danone vise une croissance de ses ventes pouvant aller jusqu'à 5% cette année. Et puis Google signe la plus grosse acquisition de son histoire. Le géant américain rachète mendiant un spécialiste de la cybersécurité pour près de 5, ,5 milliards et demi de dollars. Cette société américaine était également courtisée par Microsoft. Il est...